0: În direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Continuă protestele, continuă și înfruntarea pe locuri distopică dintre două lumi. Iar mie mi-a rămas în minte următoarea imagine de asnoapte sub o fereastră o coloană de manifestanți la fereastră un tânăr care a, vrut, a avut să le spună câte ceva.
1: Și îi se dă poate să-i facă bine și protestează. A murit tata
2: acum două zile de COVID. Acum două zile a murit tata de COVID. Și voi protestați? Să vă fie rușine! Vă minunea la
1: e noi! noi!
0: Eu cred așa. Că revolta și durerea în fața neputinței l-au scos la fereastra aceea. Cred că și-ar fi dorit alt epitaf pentru tatăl său decât un cor de fluierături. Dacă vrei respect și dacă vrei să fii luat în seamă, trebuie să fii atent și la durerea celuilalt. Societatea românească a încetat de mult să mai fie atentă la durerile altora. Dar chiar să fluieri un om aflat în doliu e cam mult. Când ajungi să disprețuiești drama altcuiva, înseamnă că suntem într-un punct de jos, de foarte jos. Mai jos de atât, e absența unor scuze din partea politicienilor care încurajează astfel de proteste. Pe unul nu l-am auzit să spună că îi pare rău de cei care au murit. Cum nici din partea cealaltă nu am auzit pre. Prea mulți. Nici măcar să pună capul în pământ pentru numeroasele semne, greșeli și situări deasupra legii când vine vorba de restricții. Pe lângă proteste, o să spun astăzi, asistăm și la o bătălie disgrațioasă, politică, la căpătâiul unor oameni care mor. Unii care se trag politicieni, care se trag în sus pe lângă aceste morminte alți politicieni care se fac că le pasă și unii care nu sunt capabili să găsească modelul prin care să oprească avalanșa de îmbolnăviri și de morți. Și v-am descris aici tot spectrul nostru politic. Politicienii se poziționează, iar lumea moare sau se răcește după caz. Nu este ceea ce eu aștept de la o clasă politică responsabilă și probabil că nici voi. Dar cum arată faptele lor? Președintele Iohannis a avut ieri o primă intervenție scrisă după protestele din ultimele zile. Președintele a cerut guvernului să dialogheze mai mult cu oamenii și să explice de ce au fost implementate unele măsuri. Premierul Câțu spune că protestele sunt de înțeles atâta vreme cât sunt în limite legale, iar ministrul de interne Bode este cel care i-a numit pe protestatari grup minoritar și care vrea să provoace statul. Restricții sau nu, doi miniștri au fost surprinși fără mască, iar alți demnitari dau explicații despre prezența lor la restaurante. Măsurile pe care le-au luat devin cu atât mai puțin de înțeles și de respectat. Nici măcar în partidele de la putere nu se înțeleg până la capăt asupra măsurilor luate. De partea cealaltă, PSD aplaudă orice greșeală la putere și refuză dialogul, dacă tot i-a prins acum, de ce să nu le iei puncte după puncte? Partidul domnului Ciolacu pune paie pe foc și speră că nu va ajunge prea devreme la putere. Au avut și ei partea lor de nerespectarea legii, dar lipsa de idei constructive e în fapt marea problemă. Cât despre mașina de zgomote de la aur, ei nu fac decât să accentueze fala existentă în societate. Sipetă multe inexactități, minciuni, nicio soluție. Pentru că cea mai mare teamă a acestui partid este teama de ordine și de succesul altora. De fapt, întreaga politică de astăzi este făcută ca să arate diferențele dintre noi, nu să găsească soluții. Față de acum un an însă, aceste lucruri duc la moartea unor oameni. Dacă nu ai soluții și idei cu care toată lumea sau majoritatea să fie de acord, atunci și moartea și sărăcia vor fi mai aproape. Astăzi eu vă invit la o emisiune liberă. Nu o să fiu eu primul care să pun pe cineva la judecată. Și nici nu vă invit să judecați pe cineva anume. Deschideți voi listele, adică sunați, începeți cu cine vreți, Spuneți un cui dați un plus, cui dați un minus, na? o să vă dau un numărul de telefon și vă adresez și întrebările. 0372069599 Cine sună prima dată, tot la 0372069599. Cum evaluați activitatea clasei politice în actuala criză? În care politicieni aveți încredere Fie că de la putere sau de la opoziție Cine credeți că e capabil să ne treacă de actuala criză? Vă aduc aminte, emisiunea este și pe Facebook Ne puteți urmări și acolo Eu mă uit, trag cu un ochi și la mesajele de acolo Și dacă pot, vă răspund în timpul emisiunii România în direct începe astăzi cu Marius Salutare, bine ai venit la noi!
3: Uh, bună ziua! Uh... Sunt Marius din Sibiu, am 42 de ani Bună ziua domnule Striblia Bună ziua radioascultătorilor dumneavoastră În primul rând Aș dori să fac o precizare Înainte de a vă răspunde la întrebarea emisiunii Clasa politică nu înțelege un lucru Indiferent că este PNL, PSD Orice formațiune politică Clasa politică ar trebui să facă front comun Să facă ceva bun pentru societate Uh, nu contează, noi i ales, că sunt buni, că sunt răi. O idee bună poate să plece de la, de la cel mai mic parlamentar. Uh, clasa politică nu înțelege ce înseamnă să fii fair play, ca într-un sport. Une, o idee bună poate să plec, plece de la PSD. Nu trebuie să avem orgolii. Haideți împreună să facem front comun. Că vorbim de politicieni, că vorbim despre uh, jurnaliști, că uh, vorbim despre un post sau altul de televiziune. Haideți să prezentăm informațiile corecte, clare, transparente.
0: Eu spun așa, Marius, competiția este zona firească a democrației, a profesiilor noastre, a capitalismului și a democrației, dacă vrei până la la urmă. Deci cred că de aici începe, de la competiție. Eu cred că partidele trebuie să se afle mereu într-o competiție, Mai ales în zone de pace, de liniște, de progres și așa mai departe. Acum, suntem în fața unei cumpene. Aia aia e problema mea astăzi. Eu când îi invit pe oamenii ăștia la dialog sau la colaborare, mă gândesc foarte clar la lucrul acesta, că situația pe care o avem de traversat este atât de dificilă, încât nu știu dacă această competiție ne ajută. Competiția asta acum devine nenaturală, pentru că duce la moartea
3: unor oameni. Corect, corect, sunt perfect de acord cu dumneavoastră Dar uh, haideți să lăsăm Competit de la o parte uh, Este viața noastră, viața dumneavoastră Viața tuturor românilor în pericol
0: În cine ai încredere? Pentru că insistă
3: Lucrul insist asta a să primeze nu, da. ar trebui să primeze. Vreau să mai fac o, o scurtă paranteză cu pensiile speciale. Au făcut pensii speciale pentru oameni speciali, care au avut 5, 5.000 de lei, le-au mai dat 2.000 de lei. Dar dumneavoastră știți că în România sunt pensionari care au 32 de lei. De ce n-au făcut Sim. pentru acei oameni pensii speciale să le aduce că cel mai la un 700 de lei, 800 de lei să poată supraviețui?
0: E mare, e mare paranteză, o să revorbim despre pensii când o să le vină rândul. Spune-mi în cine ai încredere. Am o
3: paranteză, dar trebuie să primez uh, liniștea, uh, trebuie să primez, uh, cum să vă spun, am emoții, sunt motiv, dar uh, vreau să depășesc aceste uh, emoții, pentru că sunt frustrat de ceea ce se întâmplă. Eu cred. Trebuie uh. să avem o siguranță.
0: Spune-mi în cine ai încredere, insist.
3: Uh, puțin în PNL și uh, mai deloc în PSD uh-huh. și uh, sunt, sunt puțin supărat și pe președintele României când uh, a tot ieșit la rapă cu PSD. Alo?
0: Da, 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 te aud și ai spus PSD ăștia că s-a întrerupt o secundă. Asta ai spus. Domnul președinte... Alo, și m-a... Da, cred că nu ne mai aude Marius, mulțumim. Uh, știți ce se întâmplă? Domnul președinte a fost prezent așa într-o perioadă electorală, dar și asta e complicat, e o perioadă complicată pentru România. Dacă în politicienii obișnuiți din partii de lumea nu mai are încredere astăzi poate intervenția sa ar fi fost necesară. Și el poate vorbi nației de pe soclul încrederii sale absolute, adică foarte mulți români au încredere în domnul președinte și atunci poate ar fi trebuit el să se adreseze mai mult decât pe Facebook. Poate domnul președinte ar trebui să mai dea interviuri. Zic și eu. Poate domnul președinte ar trebui să răspundă la niște întrebări adevărate sau... Poftim, alegeți-vă dumneavoastră, domn președinte Pe cineva care să vă pună întrebări mai simple Nu știu, habar n-am Dar cum poți să faci politică Fără să vorbești Adică, cine-i farul călăuzitor în situația asta Știți de când a mai dat domnul președinte Un interviu? Din 2017, da? Și atunci nu a dat la o publicație De mare amploare, să spunem așa Sergiu, salutare Bine venit la România în direct În cine ai încredere?
4: Salut, Cătălin dacă pot să spun așa în nimeni, poți să mai ai încredere în cineva când vezi cum se comportă fiecare în țara asta? Bine, și aici mă refer la politicieni. Din punctul meu de vedere, toți sunt lipsiți de obiectivitate. Nu mai există obiectivitate. Probabil de asta și ajunge unde se ajunge. Interesul este doar să creeze o discrepanță în societate, o, o dezbinare între unii care cred în ceva, alții care cred în Așa altceva Așa se face
0: și... politica modernă, da? Politica okay. modernă se adresează bulelor, accentuează falii, le scoate când pe unii, când pe alții, sus. Ăia am sunt răi, noi suntem cei mai deștepți.
4: Am înțeles, dar noi acum suntem, sau lumea este acum de o situație care nu cred că se mai pliază pe genul ăsta de politică. Deci nu cred că undeva, cândva o să fie... Voi cei care credeți o să fiți bine, voi cei care nu credeți, nu o să fiți bine. Pentru că și cei care cred și cei care nu cred, în situația actuală, pot să ajungă în aceeași situație. Deci nu mai poți să faci genul ăsta de politică cu privire la problema pe care o avem, pe care o are lumea în, în momentul hai în face această boală.
0: Hai, hai să facem altfel. Cine crezi că e capabil să ne scoată din uh, toată povestea asta?
4: La momentul de față, nu cred că există nu știu să nominalizez o persoană. Probabil toți, dacă, dacă ar fi obiectiv și ar reuși să înțeleagă situația în care sunt, probabil toți aceștia ar reușit să ne și sau să, să putem trece peste această situație. Dar continui să faci aceeași politică și să nu vii cu o soluție, să spui că celălalt nu face bine. Ai și spus, dacă nu vii cu soluții, de ce aba și că celălalt nu face bine? Degeaba ieșim în stradă și doar protestăm că nu vrem să purtăm mască, că nu credem că există virusul. Al o să ajungem, nu știu, probabil să spunem că de fapt nu există, Spalatul pe mâini nu e ceva corect.
0: Păi, Le-am spus medici, l am o... spus unii, le-au spus medicilor că sunt uh, asasin, nu? Adică s-a simplificat foarte mult chestiunea asta.
4: Da, probabil o să, o să se ajungă la gândire, nu știu, de anii 1800, nu știu, când uh, o să crede Nu știu în ce Gândirea asta, eu zic că nu e benefică Pentru nimeni
0: Ba E benefică Atâta pentru azi... partidul Aur Care pe lângă niște comportamente De genul ăsta se ridică în sus Adică el își face bula aia Din ce în ce mai mare Lumea zice, te domnule câtă dreptate au ăștia Păi nu e toată lumea hoață Uite are cineva de câștigat Partidul ăsta are de câștigat Și se mișcă foarte bine în perioada asta
4: Oh, o, să, o să fie probabil așa, da, o să ajungă wow, ce toată lumea, e așa e, dar până la urmă, Și care o să facă chestia asta, o să ajungă, te poți îmbolnăvi indiferent în ce situație ești. Indiferent. Nu câștigi, adică, ce poți câștiga? Câștigi capital, adică interesul lor până la urmă, că aici ai problema, zic eu, dacă îți vezi doar interesul tău propriu, atunci niciodată nu o să poți să găsești soluții pentru toată lumea. O să găsești soluții doar pentru tine. Or nu cred că ăsta e interesul nostru
0: acum. Exact asta face clasa politică acum. Mulțumesc tare mult, Serciu. Se poziționează și caută cum să-și uh, să-ș satisfacă interesul. Interesul partidelor de la guvernare este să nu scadă. De aia nici nu vedeți multe măsuri foarte nepopulare. Adică România nu a fost asaltată de restricții dintre cele mai dure... România nu a avut prelungită decât, carantină prelungită decât anul trecut de-abia acum s-au băgat niște restricții care sunt mai mâi decât în alte state și totuși astea sunt întâmpinate cu, cu proteste da? și atunci partidul de la guvernare partidele de la guvernare încearcă să-și conserve scorul respectiv și să că domnule hai că poate trecem și de etapa asta Izabela, salutare tu în cine ai încredere?
5: Salutare! Uh, da, grea întrebare. În cine am încredere? În primul rând, că am încredere în mine. Și ar trebui să. să și am, da, am încredere în mine, în deciziile pe care le iau, și ar trebui, uh, mentalitatea asta cred că trebuie să o aibă fiecare român. Uh, în pandemia asta, cred că ar trebui să învățăm lecția iubirii. Până nu învățăm să ne iubim și să ne respectăm, nu o să ajungem nicăieri. Uh, virusul ăsta n-a venit degeaba. El a venit cu o lecție pe care noi ar trebui să o învățăm. Să fim mai iubitori, să fim mai blânzi cu noi, indiferent dacă greșim, să ne aducem compasiune și iertare. Uh. Indiferent cine este acolo sus, și mă refer la politicieni, așa cum au și cei dinaintea mea, într-adevăr, noi nu vedem lucrurile uh, ca un tot. Ca un tot, pentru că noi suntem un tot. Și odată ce devenim individualiști, n-am cum să mă mai gândesc nici la cel din stânga, nici la cel din dreapta.
0: Individualismul este principala trăsătură din societatea noastră. Deci, noi așa suntem crescuți. În competiție de la școală, Până în viața noastră, într-o competiție de asta, cerbă pentru supraviețuire, de la notele foarte mari pe care trebuie să le luăm, ca așa te învață la școală, notă mare, mama, notă mare, ca să intri da, de bine mai departe, păcate. așa, din până păcate. astăzi, individualismul este trăsătura asta. Politicienii nu fac decât să se bazeze pe ea. Ultimile, ultimele alegeri din România, nu ultimele, toate, au fost câștigate pe voturi negative împotriva exact. a ceva. Nu o să votez exact. cu oamenii aia pentru că îi disprețuiesc sau măsurile lor nu mi-au convenit. Dar
5: astăzi... Asta e și ideea.
0: Astăzi e un moment foarte complicat. Uite, aici chiar nu e nimeni... Te întreb, dom'le, nu e niciun om care să-ți placă în politică asta? Pe mine mă miră. Uite, suntem la al treilea telefon astăzi și lumea zice dom'le, nu e nimeni. Chiar nu e nimeni? Adică N-are nația asta niciun lider în momentul ăsta? Uite, refac întrebarea. Nu
5: are... pentru, că, pentru că, în momentul... A, asta, și, a, asta încerc să-și transmit. În momentul în care o să învățăm să ne schimbăm pe noi și mentalitatea în care am trăit până acum, atunci o să vedem altfel. Dacă... A, bun, ok, au fost greșeli în ultimii 30 de ani. Nu, N-am știut să facem anumite lucruri. Dar de ce nu încercăm să vedem și lucrurile bune? Noi asta vedem numai negru în fața ochilor. De ce nu încercăm să vedem și lumina? Pentru că este lumină. Și sunt atâția oameni frumoși în în țara asta care, din păcate, pentru că vedem în permanență gunoiul și gunoiul și gunoiul, frumosețile alea nu se văd.
0: Da, să știi că e mult gunoi în România Isabela, mulțumesc tare mult Insist astăzi să caut Să-mi spuneți un nume în care aveți încredere da? Căutați voi resorturile acolo Dacă vreți puteți să spuneți și un partid da? Cineva despre care Credeți că e capabil să ne treacă Ieșiți un pic din amărala asta Că n ar fi numai oameni proști Și ticăloși în politica Din România, nu? Mai sunt și unii care ar putea să Inspire câte ceva, măcar prin rațiune Prin echilibru Vreau să vedem, cu salutare. binevenit la România în direct.
6: Salut, salutare la toată lumea. Uite, eu o să spun că am încredere în entitatea primului ministru, nu neapărat în numele Câțu, dar în <coughs> entitatea premierului. Măsurile luate, chiar dacă au oscilat și au tot sărit de la un nivel la altul sau de la o extremă la alta sau au fost uneori evazive, ele au... Cred că au fost și necesar să fie adaptate și mișcărilor care poate nu s-au văzut până acum, mă refer la mișcări sociale, la opinii, care de cele mai multe ori au fost împotrivă sau au fost contra din principiu. Și în momentul în care ieri sau altele i-a întrebat pe cei care protestează, bine mă, protestați, nu nicio problemă, respectăm și eu respect protestul lor. Eu mă refer la mine. Uh-huh. Dar veniți cu o soluție alternativă. Hai să vedem ce putem face. În momentul ăla li s-a închis gura. Iar cei care profită de, de pe urma acestor tineri, care în bună parte sunt minori chiar, uh, îmi pare rău că uh, au niște mișcări din astea care poate sunt tangente cu anarhiștii Dar, sincer, cred că e cazul să vină și cu soluții. Hai, uite, noi propunem asta și din propunere... Te la aur. imposibil... Da. Mă refer la aur. aur.
0: Nu are niciun lucru constructiv în platforme. Păi tocmai mai a folosit
6: termenul de anarhie în da. ce îi privește pe ei. Pentru că ei asta urmăresc prin, prin acțiunile pe care le fac, prin maniera pe care o au de a nu fi de acord cu nimic. Ei s-au declarat, sau cel puțin individul de la Focșan a declarat a fi uh, un antisistem. Păi, voi, nene, dacă ești antisistem, vino cu o soluție mai bună decât sistemul de acum. Și poate în momentul ăla vei fi apreciat și vei fi înțeles vis-a-vis de ceea ce gândești tu. Dar tu nu gândești nimic. Tu nu gândești decât să faci rău, să strânești lumea împotriva, unii împotriva altora. Și tipul de aseară care a ieșit pe geam la Constanța, cred că le-a, le-a tras o palmă morală de, cum să spun, ar trebui să le fie rușine. Efectiv, exact cum s-a exprimat și el. Să le fie rușine pentru duel și pentru maniera prin prin care ei vor să-și atingă niște scopuri până la urmă. Da? La Breila, la Breila lucrurile se întâmplă cu sprijinul unor interlopi. Sau cel puțin a unuia dintre ei. Și nu numai la Breila.
0: Le-or fi stricat Dar afacerile, știi că sunt băgate sub preș. Poftim? Da. Zic, le-or fi stricat afacerile și la interlopi. Păi,
6: păi, cu siguranță le sunt stricate afacerile. Dar să fie băgate sub preș și ținute, îmi pare rău, dar mi-ar plăcea să... Să, să fie cum cred eu, și anume că structurile statului român știu despre lucrurile astea și iau au
0: Da, știu e, și eu. Nu
6: se pot lua pe loc. Nu se pot lua... Asta... am
0: Am auzit și eu teoria asta că aceste grupuri sau acest partid sunt o supapă pentru, cum să zic, nervozitatea inerentă în astfel de situații și că oamenii sunt lăsați să respire pe aceste supape, să mai răcorește atmosfera socială, după care lucrurile intră în normal. Dacă așa stau lucrurile, înseamnă că toate protestele din toate statele sunt de aceeași manieră. Nu mi-ai spus, nu mi-ai spus nimic de PSD, a rămas așa între ape. dacă tot ei lua
6: PSD-ul, tot. Stă, PSD-ul stă pe margine și uh, culege, culege roadele, așa puțin câte puțin, deși liderul lor, nu știu, nu vreau, nu vreau să mai folosesc apelative, uh, nu, nu are, nu are stofă de lider. Vai, orice s-ar spune.
0: Am gura, dar, da. Ar fi trebuit să meargă la consultările astea pe care i le-a propus domnul uh, uh, Câțu? Păi ar fi, ar fi
6: fost bine să meargă dacă avea soluții alternative, dar nu le are și nu, <laughs> nu poate face față unei discuții pe o astfel de temă. Pentru că el profită de situație efectiv PSD-ul la momentul ăsta. Stă pe marginea îi ca văzut aia din cărțile jume și mm-hmm se întreabă. Noi ce vom face? Și așteaptă greșelile. Și așteaptă să, așteaptă, așteaptă să rămână așteaptă... Cu, cu hoiturile. A, e Între adevărat. Spus.
0: Da, așteaptă greșelile. Și da, ca spui. orice guvern responsabil, acesta oferă destule. Îți mulțumesc tare mult, Nicu. Greșel, știți la ce mă refer, da? Doamna Turcan... Fără mască în camion, domnul Voiculescu, da, acolo judec cu altă măsură, că era într-o sală goală și-o fi scos masca aia din cine știe ce motiv, dar ilegal să o scoți, da? Adică e ilegal, n-ai voie, nene, după care n-ai niciun fel de argumente. Dar la doamna Turcan am altă chestiune. Măi, nene, eu astăzi nu m-aș sui cu opt oameni în camion... Nici dacă mai plăti. Eu nu știu cum să fac să mai fug de oameni. Considerați-mă pe mine nebun sau ceva de genul ăsta. Dar unde e aglomerație, eu mă oferesc. Mă de ce? Că mi-e teamă într-un fel. Mi-e teamă pentru mine, pentru alții. Că nu știu ce acolo. Plus că dubla asta măsură, noi n-am făcut teste antigen. Păi ar merge la mine pă, în sat unde sunt eu în carantină să-mi fac eu niște teste antigen cu prietenii mei, să nu știu, facem noi orice. Da? De altă parte, înțeleg și de la. Am mai văzut o fotografie de interior. Zice doamna Turcan că aia e o minciună, așa cum am avut și eu bănuiala de la început că e o fotografie mai veche, care a fost coasă în, în contextul ăsta. Adică să privim lucrurile cu echilibru. Da, eu unul m-aș fi ferit, eu așa aș fi procedat. Mă rog, în fine, da? în politică se fac greșeli, dar lumea va înțelege că e o dublă măsură, ceea ce și mare măsură a fost. Victor, salut, bine ai venit la România în direct, cântărim, politiciem, partide, salut. oameni, opoziție, putere, alege tu.
2: Salut Cătălin, salut toți ascultătorii Europa FM la ora asta în direct. Uh, ideea este următoarea, până să apuc să aleg, hai să ne uităm uh, despre ce e vorba. Vorbim despre proteste, Nu am nimic împotriva niciunui protest. Oricând istoria ne învață că protestele au fost împotriva unei anume puteri și că în orice protest au existat și spărgători de grevă și instigatori. Asta este ce ne-a învățat istoria și nu poate fi schimbat. Nu o să inventăm noi apa caldă sau astăzi. În același timp vorbim despre măsuri restrictive. Poate sunt sau nu sunt înțeles pe tema asta. Mai vorbim? Mai suntem în direct? Da, S-a... da, da, te
0: ascult, te ascult. Vreau să-ți duci ideea până la capăt ca să știu
2: unde vrei să ajungi. Eu vin din Olanda. În Olanda restricțiile sunt mult, mult cu mult mai mari decât în România. Spre exemplu, la noi dacă sunt deschise moluri sau alte magazine fără consumuri esențiale, deci fără parte alimentară, în Olanda sunt închise. Dar nimeni nu protestează, nimeni nu face gălăgie și de ce Pentru că, în momentul în care guvernul introduce o restricție, oferă și compensarea. Haideți să privim strict la obiect. Ați închis magazinele la ora 18. Asta înseamnă o reducere a locurilor de muncă pe domeniul comerț și servicii. Ce înseamnă lucrul ăsta pentru România? Înseamnă cam 50% din populația activă care lucrează în domeniul comerț și servicii. În Olanda au spus, suspendăm activitatea de la ora 18, pe exemplu, încolo dar salariile oamenilor acelora le compensăm la nivelul minim pe economie și divirăm bani în contul firmei în ziua de salariu nu așteptăm să plătească firma dacă are, dacă n-are și nu știu ce acum sunt înțeles?
0: da, te-am înțeles România
2: deci, încercat... în momentul în care propui o măsură restrictivă ok, pune și compensarea ei Mă da, de, de așa natură încât omul de rând, că omului de rând îi se adresează măsura respectivă, că am văzut că parlamentarii și... nici măști, nici nimic, nici... Și... Aia nu interesează un... să poate sau... Nu vreau să iau. care s-au, s-au vehiculat?
0: Are Așa? capacitatea Ei. statul român să plătească toate astea? Adică...
2: A, a, capacitatea, Dar când ea măsura se întreabă dacă are capacitatea să suporte?
0: Păi de aia nu le-a luat până la capăt.
2: Că Pentru luat că salariul respectivului îi, angajat în comerț sau în horeca sau în servicii sau oriunde care îi se restrânge activitatea, salariul respectiv produce niște venituri la stat din care statul ar trebui să plătească niște ceva. Dar dacă noi plătim cu totul altceva decât ce trebuie, Asta este. Ei, Suntem 94... în oamenii la sapă de len și de pune să protesteze.
0: 94% dintre banii României se duc pe pensii și salarii la bugetari. Acum, 94%? 94% din banii pe care România îi strânge. Dacă... Bun,
2: dar vedeți dumneavoastră că la bugetari, chiar dacă facem restricțiile astea pentru poporul care muncește în comerț, în uh, servicii, mm-hmm. la bugetari nu s-a restricționat nimic. Așa este. aș bani.
0: Așa este și eu am întrebat de nenumărate ori. În continuare, criza este. Atunci, dusă
2: de, de atunci, oamenii care și lucrează și atunci, la privat. Și atunci, de ce, de ce avem ceva împotriva protestelor? Pentru că omul în stradă își strigă nevoia, își strigă durerea, la fel ca tânărul de la fereastră. Dar și astăzi, n-a spus, el durerea.
0: N-a spus nimeni că avem ceva împotriva protestelor. Sunt anumite idei, dacă mă întreb pe mine, care mă deranjează. Vorbind Dezbatere... acum
2: să revenim la întrebarea de da. bază, în cine am încredere. Se vehiculează, nu știu ce, partide, AUR, PSD, PNL, USR, sau care mai sunt acum pe schema politică. Astea mai puțin adus. interesante. Dacă unele partide nu provoacă simpatie, nu sunt în discuție. Dacă unii stau pe margine să-și culeagă roadele, e problema lor ce roade culeg. Că știi vorba aia, aștepte, aștepți, spună culegi. Da? Ok.
0: Și votul tău merge către?
2: Votul meu ar merge la ora actuală către oricine ar putea să producă o măsură restrictivă cu compensare în paralel. Fără măsură de compensare în paralel nu mă interesează nimeni. Mulțumesc,
0: Mulțumesc tare mult de asta ar trebui ca oamenii ăștia să se așeze la masă și să vadă dacă ar putea să facă așa ceva în Statele Unite se plătesc direct niște bani pentru oameni afectați. Are România să facă posibilitatea chestiunea asta? Să Are posibilitatea să facă chestiunea asta? Dar nu știu, dar știu un lucru. Dați-mi voi un minut să vi-l povestesc. În 2013, în Irlanda, mai mulți oameni obișnuiți au fost recrutați cu ajutorul unor organizații neguvernamentale, politice, care lucrau în chestiunea asta, să participe la niște dezbateri politice, să le zicem, într-o sală, unde au fost puși la un loc oameni obișnuiți cu diverse orientări doctrinare, ideologice, politice, oameni care nu se cunoșteau între ei și care își disprețuiau unii altora ideile respective. Dar au fost obligați prin contractul acesta să discute între ei pentru a prezenta soluții la diverse probleme. Și culmea este că după două, trei săptămâni, oameni care erau de extremă stângă și de extremă dreaptă, să spunem, au reușit să vină să colaboreze între ei și să nască o idee cu care au fost de acord, adică să găsească niște puncte de echilibru, să meargă în comun către ceva. Aici era o problemă foarte complicată Mai târziu din ea s-a desprins un referendum Privind parteneriatul civil, cum i-ar spune la noi Dar asta a fost o metodă de rezolvare Găsiți că dialogul ne încurcă astăzi în această criză? Asta e o întrebare adresată clasei politice Mircea, salutare, ești la România în direct Bine ai venit Tu în cine ai încredere?
7: Salut că rămâne și salut și asculcătorii Europa FM. În, uh, sunt câtva politicieni în care am încredere, dar degeaba am încredere, și degeaba îi credităm să încredere, degeaba ne merită încrederea, pentru că sistemul politic este pută și, efectiv, îi, îi transformă, în, îi aruncă în anonimați și le fac imposibilă ca le transformă în imposibilitate, uh, orice, capa, orice element în care ar putea să-și demonstreze faptul că își merită această încredere.
0: Ia
7: uh, să v- v- vedem. Da. Vreau să vă voi numai. De exemplu, Ștefan Pălăria de la Usăre, am avut uh, onoarea să-l cunosc E un om cu forța argumentului, când vorbește merită să fie ascultat și te poate face ascultat pentru că are argumente și idei foarte bune Alexandru Rafila de la PSD nu l-am cunoscut personal, dar uh, i-a urmărit cu atenții lor de puție și mi se par foarte echilibrate mm, să zicem, mai puțin de zi devenit mai puțin de, de echilibrate când a intrat în PSD dar în continuare are argumente are soluții dar degeaba Dicați-vă la Guvernul Cățu. Guvernul Cățu este la fel de guvern pe cum a fost Guvernul Gâncila. Hmm. Guvernul Cățu este incapabil să ia o decizie, pentru că mai întâi trebuie să adune membrii coaliției care n-au înțeles că după ce au numit un guvern, acela trebuie să să-și facă treaba. Nu. Orice măsură care se în guvern este dezbătută ca și cum Palatul Victoria de- a redevenit un fel de palat al Parlamentului. Așa exact. că... Așa,
0: cred că, așa cred că, să funcționeze. Cred că, mai curând, cred că mai curând, nu coaliție e problema, eu așa înțeleg că domni Barna și Câțu rulează foarte bine împreună, dar cred că mai curând pe la PNL e o mare problemă, în sensul Nu rulează că... deloc bine
7: împreună. Nu rulează, nu rulează bine. deloc bine împreună. Nu rulează da, okay. deloc bine împreună. Tu așa pe ce, te? Tu pe ce e... te bazezi? Ei nu stau acum să numai informațiile din presă de-a lungul timpului care m-am mm-hmm. spus să mm-hmm. consider lucrul ăsta. Bun. Okay. Ideea e că, repet, sistemul politic din România este efectiv puter și armează orice politician care ar fi capabil să facă sau poate ar încerca să facă ceva bun și pentru țara asta și pentru populația. Păi
0: și ce soluție îmi dai la criza de astăzi? Că una dintre întrebări sună așa. La criza,
7: astăzi, la criza de astăzi suntem într-un tren numit în europeană care dacă reușește uh-huh. să se ne tărăască și am zis bine că suntem undeva pe ultimul vagon dincolo de această problemă avem noroc și scăpăm. Dacă nu, nu. Din păcate însă și la nivelul unii europene pentru că această criză practic, e o cursă contra econometru. Controlul pandemiei împotriva evoluției acesteia. De ce nu s-a explicat, și nu trebuie să, să o explic eu, acum nu trebuie să o explic eu, acum la Europa, aia, se întrebau să explice guvernul și specialiștii. Carantina are un dublu scop. Pe de o parte, protecția sistemului sanitar de un aflux foarte mare de pacienți, dar al doilea și la fel de important este uh, împiedicarea virusului de a suferi foarte multe mutații în așa fel încât să anuleze vaccinul, să anuleze chiar și testele PCR. La un moment dat, acum două săptămâni, se desputa de, de, de o posibilă descoperire în Finlanda unei tulpini care trecea și de testele PCR. Din, păcar, din, fericire, pardon, din fericire,
0: știrea s-a confirmat. La, la Sunt de acord cu tine, lucru. dar fii atent. Lucrul ăsta a fost spus, numai că nu a fost spus în fiecare zi, astfel încât să pătrundă a fost până la orechile culturilor. am
7: cu foarte mare atenție toate explicațiile ex-abit de necesitatea se spune păi foarte marginal. Acest
0: Trebuie lucru. să-l auzim în fiecare zi. Am Carantina...
7: să spun... Principalul scop, a zice mai degrabă decât uh, aglomerarea uh, sistemului sanitar, principalul scop este limitarea virusului de a suferi foarte multe mutații în foarte scurt timp. La momentul actual cu viteza de propagare la nivel global virusul două, în, circa două mutații majore pe lună și la viteza asta matematic este o certitudine. Singura incertitudine este când se va întâmpla. Matematic este o certitudine că va apare o mutație care va anula avantajul pe care l-am prin vaccinare. Și la nivel european vă spuneam până și la nivel european, viteza vaccinare e destul de mică comparativ cu viteza virusului, viteza virusului de a suferi mutații. Așa că nu prea am încredere că toala clasă politică din România ne mai poate scoate aia din ea, din ea însăși din antoala plină. Practic da. e nevoie de, de, o, de o reformă a statului, nu de o reformă, de o modificare majoră a statului. Să știi
0: că pandemia asta mi se pare că a anulat. Mulțumesc tare mult, Mircea, pentru cuvintele tale. Pandemia asta a anulat programul de reformă. Nu s-apucă a nimeni de reforma cum e cu supraviețuire. Silviu, închei România în direct. Salutare!
1: Salutare! <coughs> păi hai să începem cu încrederea în cine am încredere. Păi în nimeni. Chiar și eu mă mai surprind uneori pe mine, apoi restul persoanelor. În ceea ce privesc plusurile și minusurile, cred că din clasa politica actuală nu este nimeni, în momentul ăsta, uh, la nivelul la care să spunem, băi, ăsta merită un plus. De la președinte în jos, în sus, nici nu mai contează. Dar ce vreau să spun, de fapt, sunt următoarele aspecte. Dubla măsură, dublu standard pe care aceiași politicieni le au. În sensul că, uh, în perioada alegerilor, nu erau aceste restricții, de fapt, erau o part, doar o parte din ele. Uh, infectările cred că erau cam aceleași ca nivel. Și ei veneau, unii pe de-o parte marele președinte al țării, venea și spunea că, domnule, nu este absolut niciun fel de problemă, să mergem niștiți la vot, că nu este niciun fel de problemă și că sistemul medical se descurcă. PSD venea pe partea aia altă și spunea nu, nu se poate așa ceva, trebuie să oprim alegerile, să amânăm alegerile, să facem, să trecem cutare." Acum, când avem a, cam același număr de uh, bolnavi, zilnic, vine PNL-ul și spune, nouă, trebuie să avem restricții. Iar pe partea elealtă vine PSD-ul și spune, nouă, doar dar ce înseamnă asta? Cum să alte restricții?
0: Și asta adică... ce ne spune nouă?
1: Ce ne spune nouă? Că ei, ei față de noi, în funcție de uh, interesele pe care le au, și unii și alții, că fiecare partid, Ascuns are o anumită agendă, în funcție de agenda respectivă și de interesele pe care le au ei ca partide, da? ca grupări, hai să nu mai spunem ca partide, că de fapt astea sunt niște grupări, așa. Uh, au anumite măsuri, chiar dacă măsurile alea se referă la aceeași speță.
0: Adică ce vrei tu să spui este că agenda lor e mai importantă decât interesul public. Și cred, mare că, parte, că, da. și cred da. că mulțumesc tare mult pentru cuvântul tău, Silviu, ăsta e finalul României în direct astăzi și cred că e cea mai bună concluzie. Până când respectabilii politicieni sau nerespectabilii politicieni în România nu vor înțelege că interesul public le aduce și lor un câștig dacă este atins și nu-și vor mai urmări doar întâi agenda lor, Nu vom depăși cu bine această criză, din păcate. Pentru foarte mulți dintre oamenii României va veni fie boală, fie moarte, Doamne ferește, dar pentru foarte, foarte mulți va veni și sărăcie. Despre asta e vorba. Vă aștept și mâine la România În Direct. Eu sunt Cătălin Stribla, spor la treabă. Participă la România În Direct. De luni până joi, de la ora 13 și 15, la Europa FM. We'll wow.